0: Ja, wir haben den Erziehungs- und einen Bildungsauftrag, wir haben beides.
1: Plus auch, wie du schon gesagt hast, ich sehe das ähnlich, so diese soziale Interaktion, also ein bisschen auch was fürs Leben, so die, die Basics, wobei ich da den, den Hauptauftrag natürlich nicht bei den, bei den Lehrkräften sehe, sondern eher dann im, im Elternhaus oder bei uns zu Hause. Eine gestandene Kollegin kam und hat gesagt, ey Christoph, ich habe es zum ersten Mal erlebt, da kamen
0: Eltern nach der Klasse und die war bestimmt, vielleicht hat sie schon 20 Klassenfahrten hinter sich, die haben sich bedankt für die Klassenfahrt.
1: Ich stelle mir das auch gerade mal vor, ich sitze da als äh, vielleicht ein oder zwei, drei Lehrkräfte gegenüber dann 30, 40, 50 Eltern.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant
1: sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der Döni, ich bin Unternehmer und ehemals CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience. Döni. Christoph. Willkommen zurück. Wir sind ja ehrlich, wir nehmen ja hier hintereinander heute
0: zwei Folgen auf. Was? Ja, wir müssen ja auch mal ein bisschen was machen, weil äh, wir uns ja in Urlaub
1: bewegen. Da müssen wir auch mal ein bisschen vorarbeiten. Du, oh, ich habe nicht so viel Urlaub. Nee? Nee. Du hast nicht. <lacht> was, soll, was soll denn das jetzt heißen? Ja, ja ich habe ja nicht so viele Ferien. Achso. Mhm, okay.
0: Sind wir da schon mittendrin an der Erwartungshaltung äh, von Lehrern? Weniger Ferien. Weniger Ferien? Mehr in den Ferien arbeiten. Mehr in den Ferien arbeiten. Ach, krass. Jawohl, zum ersten. Vacation. Vacation. Vacation für Lehrer. Oh, das würde ich sofort machen. Ja? Ja, erklären wir mal kurz Vacation für unsere Zuhörerinnen und Hörer
1: Ja, du bist in Vacation und machst da Work. Also du arbeitest <lacht> quasi im Urlaub. Da der, der würde, würde ich meinem Schüler sagen: Ja, vielen Dank, du hast mir das Wort mit den Worten erklärt. Super!
0: Drei Gerne. plus, okay?
1: Gerne. <lacht> ähm, ja, du arbeitest halt, äh, du bist halb Urlaub, Halb Arbeit und teilst ja sozusagen deine Arbeit so ein bisschen auf. Also, wenn du dann jetzt in Thailand davon sagen im Podcast. Dass ich unterwegs bin. Ja. Wenn nicht, muss es rausschneiden. Wenn er schneiden. rauskommt, ja doch. wenn, wenn nicht, muss es rausschneiden. <lacht> und dann arbeitest du ein bisschen für, für Schule. Also das ist dann kein, also deine Urlaubstage würden dann nicht ganz äh, weggenommen. Aber wie ist das denn eigentlich? Ich wollte gerade überhaupt nicht. Habt ihr eigentlich so offiziell, ist jetzt nicht das Thema, aber habt ihr wie so eine Art 30 Tage Urlaub oder ist es dann wirklich ja, haben wir wir, nicht drüber gesprochen? Ne? Wir sind angestellt wieder an oder ist unterrichtsfreie Zeit, wo wir Unterricht vor- und nachbereiten. Und müssen. wenn du mal einen Tag Urlaub bräuchtest, so außerhalb der Ferienzeit? Gibt es nicht, gibt's nur Sonderantrag, das muss dann der Schulleiter genehmigen. Also Echt jetzt? Ja. Also, du kannst dich einfach das mal musst du nacharbeiten, sagen. tatsächlich. Also, du kannst dich mal sagen, hey, ich bräuchte mal nächste Woche einen Tag Urlaub, weil. Ähm die Oma gestorben ist, ja, dann kann ich dir erst fragen. Ja, klar, natürlich. Aber aber wegen du, jetzt an, an, wegen du Kannst nicht einfach so einen Urlaub, Tag Urlaub nehmen? Nee. Oder mal einen Brückentag nehmen und so. Die <lacht> Brückentage haben wir doch als Schule sowieso schon. Sobald Donnerstag frei ist, haben wir Freitag
0: gar nicht immer frei von abends wegen her. Aber gibt es nicht. Du musst du nacharbeiten. Mhm. Also, da kann, kann man jetzt die Frage stellen, wie kann man das nacharbeiten, aber ja. ja. Wir sind wir eigentlich schon mittendrin in der Erwartungshaltung? Also die Erwartung, wir sind, wir reden heute über Erwartungshaltung äh, an Schule. Und wir haben es im letzten Mal ein bisschen unterschlagen. Wir möchten uns nochmal bedanken für das zahlreiche Feedback zu der ähm, vorletzten Folge, äh, die wir aufgenommen haben zum Bereich ähm, Deutsch als Zweitsprache. Ja, ja das, genau, das war gar nicht so leicht für uns und ähm, vielen Dank für das äh, Feedback, was wir da bekommen haben. Das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr äh, begeistert. Aber äh, gehen wir mal richtig rein. Welche Erwartungen hast du? Du bist ja, wie nimmst die Position heute als Eltern ein? Und ich, also ja, wie immer eigentlich, du stellst die, Fragen oder ja. hinterfragst und ich, welche Erwartungen hast du an den Lehrer?
1: Ja. Ähm, ja, auf der anderen Seite, ich meine, du kannst es ja aus deiner Doppelposition als, du bist ja auch, El was ist denn die, die Einzahl von Eltern? Eltern. Papa, <lacht> Papa, ich meine, du bist ja auch Papa, <lacht> ja. äh, und gleichzeitig Lehrer und Schulleiter, mhm. äh, das ist ja auch eine spannende Position, ähm, aber da können wir vielleicht gleich auch mal drauf eingehen, ja, welche Erwartungen habe ich an Lehrer? Ich würde gerne umgekehrt ja. äh, reingehen, welche Erwartungen dürfen denn Eltern an, äh, Eltern an Lehrer haben aus deiner Sicht oder was ist legitim oder was würdest du dir wünschen? Also ich würde sagen, das was man als
0: Eltern erwarten kann, dass... Ähm mein Kind, was ich in der Schule zum, zum Unterricht schicke und auch schicken muss, weil wir haben ja Schulpflicht, das bestmögliche Wissen erfährt in dem jeweiligen Fach, was der Kollege die Kollegin unterrichtet, dann würde ich erwarten, dass es soziale Interaktion lernt es mal auch Fehler machen darf, ähm, es im Umgang mit Gleichaltrigen neue Dinge erfahren darf und seinen Horizont ähm, erweitern darf, auch außerhalb von reinen Wissensvermittlung, also das Pädagogische mit dem sozialen ähm, Interagieren mit Gleichaltrigen und mit Erwachsenen, das würde ich erwarten.
1: Das ist jetzt sehr, sehr breit gewesen. Ja, und also ich bin überrascht, dass du das so, ja? Also find, naja, find es ist ja
0: nicht nur Wissensvermittlung, also ganz ehrlich, Schule ja. ist nicht nur nicht nur Lernen. Also ihr
1: habt auch einen pädagogischen sagen, Anspruch. So einen Erziehungsauftrag, so, ja, so vielleicht das ist das ein
0: bisschen zu so hochgegriffen, aber... Ja, wir haben einen Erziehungs- und einen Bildungsauftrag, wir haben beides. Und ich glaube, da ist so die, da ist so die Krux, worüber wir uns sicherlich heute unterhalten werden. Ich könnte mir vorstellen, also primär haben wir natürlich einen Bildungsauftrag. Welche ich das jetzt in Prozenten, ja. Aber ja. natürlich auch ein Erziehungsauftrag, das geht einher. Und ich glaube, da entstehen immer mal wieder Diskrepanzen, wo mhm. Eltern den Anspruch haben, dass ich hier einen höheren er Bildungs-, also Erziehungsauftrag habe. Mhm. Und wir aber sagen, naja, aber wir haben jetzt hier einen, äh, einen Bildungsauftrag und keinen Erziehungsauftrag. Wir sind nicht dafür da, dem Kind benehmen beizubringen. Mhm. Obwohl wir es natürlich schon machen. Ich meine, überleg mal, wie lange ist dein Kind in der Schule? Also uh, von der Uhrzeit her? wie viele Stunden? Vier Stunden? Stunden. Sind Vier Stunden? Mhm. Mein Kind ist länger in der Schule. Oh Gott, ich, ich raben Vater. Ja, <lacht> wirklich. Aber sobald die Eltern sind, sind sie ja länger als vier Stunden in der Schule. Also sobald die ja. äh, mit Nachmittagsunterricht gehen, dann sind die ja hier locker acht Stunden in der Schule. Und mhm. da da kann man schon, kann ich verstehen, dass Eltern eine Erwartungshaltung haben. Das wäre auch mein Anspruch an meine Kolleginnen und Kollegen und auch an, an mich selbst, dass ich hier auch ein bisschen mehr mache als nur reine Wissensvermittlung.
1: Ja, das werden wahrscheinlich auch die meisten Eltern, also ich kann das genauso unterschreiben, das wäre auch meine Erwartungshaltung, sage ich mal, so also A klar. Es gibt ein Curriculum, glaube ich, sagt man, ne? Ja. Also was, was quasi ein Hat Lehrplan man früher genannt, ja. Genau, ein Lehrplan, ähm, die das Thema Wissensvermittlung, jetzt gerade so in den ersten so Grundschuljahren lesen, klar. schreiben, rechnen, so die, die, die Klassiker. Ähm, Plus auch, wie du schon gesagt hast, ich sehe das ähnlich, so diese soziale Interaktion, also ein bisschen auch was fürs Leben, so die, die Basics, wobei ich da den, den Hauptauftrag natürlich nicht bei den, bei den Lehrkräften sehe, sondern eher dann im, im Elternhaus oder bei uns zu Hause. Mhm. Ähm, das sehen ich, aber, glaube ich, nicht alle so. Genau, und ich glaube, es ist spannend, oder kannst du mal eine Einschätzung geben, wie hoch siehst du da die Deckung zwischen der Erwartungshaltung, die Eltern jetzt an Lehrauftrag und ich nenne es jetzt mal Erziehungsauftrag haben mhm. und das, was ihr letztendlich äh, leisten könnt und leisten wollt. Das wird schon so aus der Praxis heraus sagen, wie einig seid ihr euch da?
0: Kommt immer das Kind drauf an. Das ja, ist also natürlich einen, sehr, ja, sehr, sehr sehr individuell. Aber ich würde sagen jetzt in Masse. und Bei mir an der Schule, glaube ich, ist das sehr, sehr deckungsgleich. Natürlich schlagen bei mir Genau, also wenn Eltern Sachen bei mir aufschlagen, dann ist das immer, wo ein Ungleichgewicht herrscht. Also ich kriege jetzt nie was gehört. Herr Krieger, Mensch, Ihre Schule hat aber einen tollen Erziehungsauftrag erleichtert. Die haben richtig gut was gelernt. <lacht> Vielen lieben Dank dafür. Nee, also, gibt es nicht viel Lob? Nee. Also du kriegst, nee. Also nie mal, Also proaktiv kriege ich ganz selten was. Also wer lobt denn dich für deine Arbeit? Also wie jetzt mal generell, einfach mal, mal, mal mit der Ebene. Wie oft wird man gelobt für seine getätigte Arbeit?
1: Also es ist mir tatsächlich schon öfters passiert,
0: dass sich ein Kunde gelobt hat ja. für diese großartige Arbeit. Ja, ja kannst du mal sehen. Jetzt weißt du auch, warum Lehrer
1: also nicht für mich vor allem dann, aber auch die die Kollegen Kolleginnen so aus dem Team. Das ist schon öfters. Das machst du oder? Nein, der, der Kunde. Also ich habe jetzt nicht so viel Praxiserfahrung äh, mit mit Lehrern und Co. Aber ich habe das auch schon gemacht bei bei unseren. Aber die Masse,
0: also ich glaube, ein Lehrer ist, gehört zu, glaube ich, zu der Berufsgruppe, wie sie war, möge mich verbessern, ja, sehr gerne. Wenn man eine Klasse zum Abschluss geführt hat, dann gibt es so einen kleinen Teil an Danksagungen, ja. Und dann hast du eine Masse, die einfach ist, so selbstverständlich Also zum Beispiel, ähm, wir hatten es beim letzten Talk, ja, da ging es um Klassenfahrten. gestandene Kollegin kam und hat gesagt, ey Christoph, ich habe es zum ersten Mal erlebt, da kamen Eltern nach der Klasse und die war bestimmt vielleicht hat sie schon 20 Klassenfahrten hinter sich. Die haben sich bedankt für die Klassenfahrt. Das, das gehört zu unserem Erziehungsauftrag. Bild Klassenfahrten gehören, steht sogar im, im Schulgesetz sozusagen drin, gehört dazu. Ja, muss man äh, muss man anbieten. Also man kann nicht sagen, ich fahre nicht auf Klassenfahrt. Ja, muss man machen. Aber ähm, aber wenn man natürlich nichts organisiert, als weil es kommt jetzt keiner und sagt, jetzt musst du das machen, aber man, wenn man eine Klassenfahrt anbietet, dann muss man halt mitfahren. Ja.
1: Oh, das klingt voll traurig. Ja, das ist auch so. Also, es ist schön, dass es jemand lobt, aber das klingt ja traurig, wenn du sagst, dass ihr das quasi. Zum ersten Mal passiert ist. Nicht wirklich oft erfährt. Also, klar, wenn man es jetzt überprüft, man ja. ist immer schneller dabei dann beim Meckern oder man fokussiert sich dann vermeintlich auf die Sachen, die nicht funktionieren. Klar, ist ja um, auch einfacher. Ist einfacher aber das ist schon hart, ja. Mhm.
0: Und das mhm. und ich glaube, das ist das, wo die Diskrepanz herrscht. Natürlich, mhm. man will jetzt auch nicht immer ständig gelobt werden oder sonst nee. was, ja, aber so eine so eine gewisse Dankbarkeit, ich, klar, vielleicht müssen wir uns das allgemein mal rauf. also vielleicht sollte man auch mal der Kassiererin im äh, Supermarkt sagen, hier danke. Danke für kein, keine Ahnung, kann man ja auch einfach wertschätzen und ehrlich meinen, aber ich glaube, da sind ja. wir in dem Spannungsfeld wo Eltern, die das maximal Beste für ihr Kind wollen, was ich verstehen kann, jeder kämpft wie ein Löwe fürs eigene Kind. Mhm. Ja. Und ähm, also hoffe ich jedenfalls ganz stark. Und ich glaube, da sind wir in dem Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. An mhm. die Erwartungshaltung, was erwarte ich von Lehrerinnen und Lehrern und das, was ich leisten kann, weil das ja irgendwann auch eine Grenze erreicht bei den Kolleginnen und Kollegen.
1: Mhm. Und wie ist das in der Praxis? Also Jetzt haben wir mal über unsere Erwartungshaltung gesprochen. Ähm, wie erfährst du oder wie erfahren es deine Kollegen, Kolleginnen und dann im schulischen Alltag? Wie sieht da die Erwartungshaltung der, der Eltern aus?
0: Ja, es gibt mehrere Wege. Also ich glaube, das erste Mal, wo Erwartungshaltungen aufeinander prallen, ist der erste Elternabend. Finde mhm. ich auch ganz wichtig. Also ich muss sagen, wir, wir haben ja ein Problem, mal so ein Learning mit, mitzugeben. Ich finde, der Elternabend und die Kommunikation mit Eltern ist das wichtigste überhaupt, was wirklich unheimlich viel Stress wegnimmt. ist ja. auch sehr anstrengend natürlich, das kann ich verstehen und ich kann auch Kolleginnen und Kollegen verstehen, die sich da aufgrund von schlechten Erfahrungen da vielleicht auch ein bisschen ja verscheuen, mhm. ja, Weil wenn Eltern proaktiv auf einen zukommen, dann ist es irgendwie immer was im Umragen. Logischerweise, wenn alles super ist, brauche ich nicht nachfragen.
1: Ich stelle mir das auch gerade mal vor, ich sitze da als äh, vielleicht ein oder zwei, drei Lehrkräfte gegenüber dann 30 40 50 Eltern.
0: Ja, aber du sitzt also, wenn's, wenn's, wenn es nur ein Klassenelternabend ist, dann nehmen wir den machen wir das Beispiel einfach mal fest. Also, ich glaube der das erste Mal Abgleich zwischen dem, was ich erwarte, ja, und dem, was ich bekomme, kriegen Eltern, klar, jeder und ich glaube, vielleicht haben wir da auch wieder ein Spannungsfeld. Jeder war schon mal in Schule. Jeder war in Schule und jeder glaubt, dass er weiß, wie Schule läuft. Und Schule hat sich ja unheimlich verändert. Ich meine, als du das erste Mal bei uns warst, ja, also Kreidetafeln gibt es nicht mehr. Mhm. Schwamm gibt es logischerweise dann auch nicht mehr. Es ist fast alles digital. Und jetzt reden wir nur von Ausstattung. Ja. Aber bei dir auch immer mal wieder, wenn wir uns unterhalten, ist, ja, so vorne steht der Lehrer und erzählt alles. Das wird immer weniger. Natürlich gibt es Phasen, wo frontal unterrichtet wird. Aber ansonsten ist das immer weniger. So, aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, das erste Mal abgleich Elternabend. Und Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da klar kommuniziert, da sitzt ein Lehrer und dann sitzen da, idealerweise sitzen da die doppelte Anzahl an Personen, also sprich, sagen wir mal, 30 Kindern.
1: Ja, so 30 da 60, 60.
0: sitzen da 60 Eltern, was aber fast nie passiert, ja, also jedenfalls in meiner, in, bei meinen Kindern, dann sitzt da vielleicht 20 20 Eltern bei 30 Kindern, mhm. dann hast du schon einen ganz guten Schnitt. Mhm. Ja, auch das ist stark vom Bildungs also welcher ja Bildungsgang gemacht wird, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, da muss man... Merkt man das? Ja. Ja? Es ist total, tut mir auch total leid und ich habe auch keine perfekte Begründung dafür und das ist auch nicht immer so, aber die Elternamen, die ich miterlebt habe, da ist wirklich, sag jetzt mal im Gymnasialzweig sitzen sehr, sehr viele Eltern da und im Hauptschutzzweig wird es ein bisschen weniger. Ja, die sind da auch genauso engagiert, aber die haben vielleicht aufgrund von Arbeitszeiten, haben sie vielleicht nicht die Möglichkeit zum Elternamen zu kommen. Mhm. Also das hast du schon noch. Und das zum ersten Mal ein Abgleich. Da sage ich, was erwarte ich, was kommt auf die Kinder drauf zu, auf ihre Kinder und dann kriege ich eigentlich schon relativ schnell einen Spiegel zurück, was erwarten die Eltern. Wobei die wenigsten auf einem Elternabend die Bühne nutzen, um da richtig mal vom Leder zu ziehen.
1: Also kann man halt schon sagen, es sind meistens dann so, also ich erlebe das dann, und jetzt habe ich ja nicht so viele Elternabende aus Kindergarten und Schule, aber oftmals sind es ja doch gefühlt dann, also die, eine große Masse, die nichts sagt, und dann sind es immer so eine, so eine Handvoll, so ein halbes Dutzend, ja. so ein bisschen äh, Wortsführer, manchmal für die Gruppe, manchmal aber auch äh, <lacht> für sich individuell, oder äh, für Kinder, die dann eine, eine Agenda haben, wie, ähm, wie, wie erlebt ihr das, äh, und wie gehe ich es dann als auch Lehrkraft äh, letztendlich damit um? Also, stelle ich mir vor.
0: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man von vornherein äh, die Erwartungshaltung bei den Eltern an einem Elternamen relativ gering hält. Für mich ist ein Elternamen einfach nur, okay, hier ist ein Austausch auf globaler Ebene. Hier geht es leider nicht um das individuelle Kind. Ja. Überhaupt nicht. Das wird natürlich immer mal wieder auch probiert. Aber hier geht es nur um globalen Austausch. Orga. Groben Ausblick, was müssen wir machen, was müssen wir als Klasse entscheiden. Und tatsächlich hat also auch schon Elternabende, da hat sich zum Beispiel keiner gefunden, zum Elternsprecher aufgestellt zu werden.
1: <lacht> Der Klassiker. Das ist echt schwierig, weil ja. du, bra du brauchst
0: als Klassenlehrer einen Elternsprecher, aber da hatte ich schon Elternabende. Und das ist immer wie bei unserer Rechtsfolge, das kannst du auch nicht einfordern, hast du Pech gehabt.
1: Da darfst du auch nicht die Türen zusperren und sagen, hier geht keiner raus, bis einer gefunden wurde. Aber das wurde. sind so Sätze,
0: die du dir hörst, natürlich, aber da hast du keine Chance. Nee. Ja, wenn die Eltern sich nicht aufstellen, dann hat sich das. Und dann bleibt die Arbeit bei dir, an dir hängen als Lehrer. Mhm hast du Pech gehabt.
1: Aber wie ist das, macht er sowas wie, ähm, was ich immer unglaublich schwierig finde, wie du schon gesagt hast, ich glaube, jeder hat so ein Bild im Kopf, wie Schule funktioniert und wie das eigene Kind letztendlich dann unterrichtet wird oder betreut wird äh, ja. und so weiter und so fort. Ähm, und das potenziert sich ja, also im schlimmsten Fall hast du ja 20, 30 verschiedene Vorstellungen, Erwartungen, ist es dann so, dass ihr zusammensetzt und der Klassenlehrer äh, visualisiert mal sein Bild, wie er äh, Unterricht macht, wie er sich das vorstellt, wie die Arbeit mit den Kindern aussieht und schafft man dann wie so eine Art gemeinsames Bild oder einen gemeinsamen Nenner, also das so dieses Verstehen und Verstehen werden oder wie, wie läuft das ab? Also, oder andersrum, gibt es so eine Art Transparenz oder ist es vielleicht sogar auch hier und da eine Art äh, Schock zu erfahren, so läuft das hier und so stellen wir uns den Unterricht vor, äh, was dann vielleicht konträr ist zu den Erwartungen und Vorstellungen der, der Eltern? Also ich glaube, bei
0: den ersten Elternnamen gibt es so eine grobe Einschätzung, wie sozusagen das Klassengefüge ist. Wenn du jetzt den ersten Elternabend hast, nach in der fünften Klasse, sage ich jetzt mal, bei uns, dann sind die ja kurz angekommen, dann hast du den Elternabend, dann gibst du so einen ersten Einbruch von der Klasse und dann gibst du so erste Infos, was so ansteht und dann so ein paar Besonderheiten. Also zum Beispiel bei uns ist es so, beim ersten Elternabend, den haben wir vorterminiert und da kommen idealerweise die einzelnen Fachkollegen zu den ähm, Klassen hin und sagen, okay, so läuft das bei mir grob ab. Mhm. Aber das ist meistens bei den Fünfklässlern so. Also bei einem Zehnklässlern Elternabend kommt mich, werde ich nicht mehr ich als Fachlehrkraft. Ja, genau. Da gebe ich, da laufen die Infos über die Schüler. Und die geben dann natürlich ein schönes Bild, wie läuft der Unterricht ab. Das ist natürlich <lacht> dann auch ähm, immer mal wieder spannend. Aber wenn wir da beim Anfang anfangen, fünfte Klasse, da gibt groben Einblick oder auch erste, zweite Klasse, da gibt es einen groben Einblick. Was hat man so vor? Wie ist der aktuelle Stand? Aber ganz, ganz allgemein, Und dann würde ich ich persönlich stelle immer Besonderheiten heraus. Also zum Beispiel weiß ich dass ich in jeder Stunde jemanden habe, der als, der bei mir als Co-Teacher arbeitet, der mich unterstützt in meiner Arbeit. Nicht, dass ich wundern, dass die Kinder da sich untereinander dran nehmen. Solche Sachen, solche, mhm. die gibt man da raus. Aber einen Einblick, so unterrichte ich mit den Formen. Da gibt es ja auch kein Schema F, das ja. immer gleich ist. Das ist so ein grober Ablauf. Du, du teilst den Eltern schon mit. Das müssen die, ist auch eine Pflicht, die, die, die wir haben, mit den Kindern mitzuteilen, wie sich eine Note zusammensetzt. Mhm. Das würdest du dann mitteilen und dann hast du so einen groben Abgleich. Ja, spannend. Und
1: kann ich mal aus der Praxis erzählen, was sind so die, die Erwartungen von von Lehrern, äh, von, von Eltern oder vielleicht auch hier und da, wo sind die Grenzen von, mhm. von Erwartungen oder wo, wo werden einfach Grenzen auch überschritten? Hast du da Beispiele oder was sind so vielleicht so Klassiker? Also erwarten Eltern, dass du 24-7 äh, erreichbar bist oder am Wochenende antwortest oder keine Ahnung? Also, also
0: prinzipiell glaube ich, hast du also als, je nach Lehrkraft, wie du das sozusagen zusammen machst, wenn du jetzt jemand bist wie ich, der in einem sehr intensiven Austausch ist, also zum Beispiel sämtliche Noten, die ich gebe, gebe ich tagesaktuell frei. Also die Kinder und damit auch die Eltern logischerweise ähm, sehen ihren aktuellen Notstand. Dadurch habe ich gar nicht so viel Diskussionsbedarf. Mhm. Wenn ich aber, und das wäre vielleicht auch für mich nochmal was, was ich den Kolleginnen und Kollegen mitgeben würde, dass dieses Geheimhalten der Note, ja. Ist das ein Ding? Ich glaube, das wollen die Eltern wissen. Das macht aber Engel. wird
1: das gemacht? Also ist es manchmal so ein so ein Mysterium, wie die Note gerade aussieht. Ja,
0: glaube ich schon. Also mhm. ich glaube schon, dass immer mal wieder, das, also das siehst du ja immer wieder zum Schuljahresende, dass man sich hinsetzt und dann sitzen die Schüler draußen vor dem Klassenraum mit dem Lehrer und dann kriegen sie ihren Notenstand mitgeteilt. Wenn du aber die Schüler von vornherein immer jede einzelne Note, so sage ich jetzt mal nicht tages- oder minütlich aktuell, aber wöchentlich sozusagen sehen, das dann hast du diese Diskussion. Ja, das ist gar nicht so ein Riesending mehr und dann ist das kein Problem. Aber das macht natürlich, und das denkt vielleicht der eine oder andere Kollege, denke ich jedenfalls, ähm, das macht er natürlich überprüfbar und angreifbar. Wenn ich mhm. immer transparent mache, was meine Note, dann kann ich es ausrechnen. Das hatten wir bei der letzten Folge. Klar, das macht einen angreifbar. Und ich glaube, da ist die Diskrepanz, die du immer wieder hast. Also, du hast immer wieder Diskussionen, wie setzt sich welche Note zusammen? Mhm. Und ich habe natürlich das Problem, ich habe natürlich, ich persönlich habe jede Woche eine kommen mit meinem Schulternbeirat und da haben wir sozusagen den Talk auf globaler Ebene. Also, da geht geht's. Die sachlichen Sachen kommen von den Schülern global hochpotenziert, zum Beispiel Bussachen. Bus das schlägt bei mir sofort auf. Solche Sachen, wenn da was nicht läuft, da war die Vertretung, da habt ihr jetzt was gehabt und da waren Vertretungsmaterial nicht da. Also ich glaube, Eltern, die ihre Kinder an Schule geben, wollen immer sozusagen das Gefühl haben, das Kind ist sehr gut aufgehoben mhm. und ich glaube, so ein Gerechtigkeitsding ist ein ganz, ganz großes Ding. Also wenn man, glaube ich, als Eltern, ich glaube, da ist eine große Diskrepanz, wenn Schüler nach Hause kommen und sagen, so und so ist gelaufen und sagen, hier, fühle mich da unfair behandelt oder sonst was, dann schlägt es sehr, sehr schnell beim, beim Kollegen auf. Also mhm. wenn da eine Diskrepanz herrscht zwischen, das ist das Notenbild und das kommt bei mir zu Hause an und dann findet der Abgleich auf Elternebene statt.
1: Wenn ich früher zu meinem Dad oder zu meiner Mom gesagt habe, aufgrund einer schlechten Note liegt am Lehrer, weil der Unterricht nicht so gut ist, damit ich erreicht, da dann wurde ich immer ermahnt, dass das nicht stimmt. Ja, ich glaube, die Zeiten
0: sind vorbei. Aber auch hier, wir sind wieder bei den Spitzen. Ja. In Summe nicht. Ja. Aber ähm, ja, da hast du immer mehr Gespräche mit Eltern, die das, die da nachfragen, die da kritisch nachfragen, die da wissen wollen, wie setzt sich das zusammen? Und ich glaube, das ist bei den Kollegen und Kollegen auch manchmal sehr, sehr anstrengend, was mhm. zu, ja, vielleicht auch eine Überforderung führt, jede einzelne Note zu begründen oder sonst was. Also dieses Vertrauen darin in die Entscheidung der einzelnen Lehrkraft zu glauben, ja, es ist schon gerecht gewesen wie man zu der Note gekommen ist. Ich glaube, da wird sehr, sehr oft nachgefragt. Das hat ja. auf jeden Fall zugenommen. Mhm. Spannend.
1: Wie war es jetzt? Das hast du eingangs gesagt, klar. Ja. Und ich sehe das auch, Erwartungshaltung. Ich lerne ja was, lerne noch ein bisschen was, so soziale Interaktion, äh, was fürs Leben. Wie war das jetzt in so einer Situation wie Corona? Wo ja. ich mir vorstelle, auch für Schulen, äh, da, da gab es kein, kein Drehbuch, und kein <lacht> Bla, wie das so so abläuft. Mhm. Ähm, stell ich mir vor, war eine schwierige Zeit. Auch hier wieder so verschiedene Erwartungen, also gerade so Distanzunterricht und, und Co. Ich weiß gar ja. nicht, kann ich anfangen mit Datenschutz und solchen Geschichten, aber wie? Ja, lassen wir den mal ausklammern. Ja.
0: Ja, also das war, glaube ich, die härteste Zeit meiner bisherigen Schullaufbahn. So ein paar Tage bin ich ja schon in Schule. Mhm. Ähm, weil Also A, es war ein Riesentestfeld. Keiner wusste, wie es ist. Jede Woche ändert sich was. Und da wollten Eltern natürlich lückenlos informiert werden. Und dann sind Erwartungshaltungen, wie soll es eigentlich ablaufen und wie ist es wirklich abgelaufen, weil wir es vielleicht auch nicht anders konnten, sind da gnadenlos aufeinander geprallt. Aber es war auch ein schöner Spiegel für Eltern zu sehen, okay, das passiert also. Weil, wie gesagt, die Kinder waren zu Hause. Und das war ja normalerweise, waren die ja in Schule. Und wenn da, ich sag jetzt mal, hier das Kind Remy Demi spielt, ja, weil was sie sich endlich mal sich frei bewegen oder sonst was, ja, und im Unterricht nicht hören, nicht stillsitzen, die Aufgaben machen, das war jetzt mal zu Hause. Und die
1: Eltern den Lehrerjob übernehmen. Ja,
0: und das war glaube ich richtig auch durchaus. Also da, das kam schon noch mal zurück. Ähm, das war natürlich trotzdem auch sehr frustrierend für viele Eltern. Und das ja. war glaube ich auch ein Erlebnis so nach dem Motto: Okay, ist vielleicht doch ein bisschen was anderes, als ich mir das manchmal vorstelle. Das war schon auf der positiven Seite, ähm, aber da hast du natürlich sehr, sehr viel Elternkontakt gehabt. Wie mhm. was läuft? War und, und da war die, und das hat sich übertragen, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie, wir haben Schule geschlossen wegen Sturm. Ja, das gab es ja durchaus mal. Ja. Ähm, und da wird eigentlich gleich erwartet, jetzt wollen wir hier gleich lückenlos. Also der Unterricht, der so normalerweise von 7.45 Uhr bis 15 Uhr abläuft, soll jetzt eins zu eins als Videokonferenz ablaufen. Okay. Und heute das ja, und das funktioniert nicht. Okay. So 0,0. Und dass du bei aller Freude zur Digitalisierung möchten Eltern natürlich auch ein lückenloses Dabei sein fürs Kind, was krank ist. Mhm. Also sprich, das Kind ist krank, auch da ist eine Erwartungshaltung, jeweils mhm. bei uns. Wenn das Kind krank ist, nicht anwesend ist, möchten wir eigentlich umfassend wissen, was ist passiert, dass das Kind sofort nacharbeiten kann.
1: Mhm.
0: Wo man dann sagt, ja, naja, aber dein Kind war krank und es ist auch eine Hohlschuld vom Kind, mal ein paar Sachen einzuholen und mal nachzufragen. Da ist ein großer Abgleich.
1: Ich stelle mir vor, da gab es ja auch viele Ausfälle, jetzt gerade so zu, wie gesagt, Sonderfall Corona, vielleicht auch gar nicht so sehr Sonderfall. Ähm, wie, wie ist es da mit Bildungsauftrag gerecht werden aus Elternsicht? War das ein Thema? Also dass es da auch Beschwerden gab, so aller, hey, ja. Uh, hier geht ein Haufen Stoffflöten und ja. Uh, kann ja irgendwie nicht sein. Nach Lehrplan müsste ich doch... Ja, also ja, also
0: das ist jetzt nicht die Masse, die bei mir aufsteht, wo man sagt, hier, sie müssen eigentlich da und da sein. Also so spezielle Themen habe ich schon manchmal. Also tatsächlich, wir hatten es beim letzten Mal, ähm, Eltern sind schon sehr hinterher, dass zum Beispiel der sexualkunde vernünftig läuft und mhm. dass der überhaupt stattfindet. Und da ist ein Abgleich, warum ist der noch nicht gelaufen? Der müsste doch eigentlich dran sein. Das sage ich nicht oft, aber das ist das einzige Fach, wo Eltern nachfragen, warum ist das so und so noch nicht gelaufen? Und dann ist die Kollegin, der Kollege in der Erklärschuld, warum war das noch nicht? Und das ist, glaube ich sehr anstrengend. Da sind wir wieder bei, was ich zum Anfang gesagt habe, Vertrauen. Mhm. Wir wissen schon, was wir machen. Und wenn das ja nicht läuft, dann können wir gerne nachfragen, aber erstmal laufen lassen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz schwer. Gerade wenn man selber eine Erwartungshaltung hat. Und da ist Corona auf jeden Fall der Fall gewesen. Was man jetzt natürlich merkt. Und mhm. auch hier Erwartungshaltung abseits des Bildungsauftrags. Ich habe ganz viele Anfragen auch von Eltern gehabt. Da ging es darum, hey, die Kinder haben doch in diesen zwei Jahren ganz viel verpasst. Sei es eine ausgefallene Skifahrt, sei es Klassenfahrten. Und das wollten die, dass das jetzt alles nachgeholt wird. Und zwar hintereinander weg, so nach dem Motto, weil die hatten ja keine Klassenfahrt, dann sollen sie mal auf Klassenfahrt gehen. Die hatten keine Ausflüge, sondern machen. Und das wurde dann immer projiziert, die Kollegin, der Kollege macht das aber nicht. Warum macht er das nicht? Das schlägt dann bei mir auf. ich denke, Das ist aber die Entscheidung der Kollegin. Vielleicht passt es gerade nicht, weil ja, die hat ja die das Globale. Top. Ja, und auch die ist ja auch, die ist ja nicht nur Lehrerin oder Lehrer. Sondern die ist auch Vater oder Mutter. Die haben ja auch nochmal was zu Hause. Wird ja auch immer ganz gerne ausgeblendet, dass das, als ob wir kein Privatleben hätten. Mhm. Und das, glaube ich, ist dann auch nochmal so, so ein Punkt, wo man sagt, hier, da wird dann häufiger nachgefragt. Und wir haben es ja zum Beispiel so gemacht, dass man sagt, okay, als Kompromiss, die Kollegin hat aktuell nicht die Kapazitäten oder der Kollege hat nicht die Kapazitäten. Aber ich, als, Schu wir als Schulleitung sagen, was was, wenn sie selbst organisieren in der Freizeit, können wir ihnen entgegenkommen und sagen zum Beispiel, dass, weiß ich, die ersten zwei Stunden brauchen sie nicht zur Schule kommen, weil da waren sie am Wochenende auf Klassenfahrt. Mm. Das war ein richtig cooles Aha-Erlebnis. Das haben welche Eltern gemacht, fand ich super. Die haben eine eigene wochenend organisiert. Cool. Ja, richtig cool. Und danach kamen sie aber und sagten, Herr Krüger, Junge, Junge, jetzt wissen wir, was Sie machen. Die waren dann ja verantwortlich. Zwei Väter oder Mütter, keine Ahnung, wie das da ähm, gelaufen ist, Ja, waren verantwortlich, denn für haben den Job der Lehrerin gemacht, das ja?
1: Sensibilisierend. Ja, das war so
0: okay, weil natürlich die Kinder nur weil der Mama und Papa mitfahren, die benehmen sich da nicht anders. Irgendwann ja. ist dann das vergessen und ich bin wieder ganz normal äh, jugendlicher Kind.
1: Wie, wie gehe ich als ähm, Lehrer, Lehrerin generell damit der Erwartungshaltung um? Also ich kann dir ja nicht alle Erwartungen erfüllen, die es nee. da, die es da so gibt. Äh, wo sind die Grenzen? Oder wie, wie, wie machst du das? Oder wie gibst du da vor? Vielleicht auch als, als Schulleiter? Mhm. Letztendlich, also bis wohin, wohin gehe ich? Wo ist die, wo ist die Grenze? Ich glaube, der erste Punkt als normale Lehrkraft, da ich ist immer so,
0: ich habe immer sofort transparent gemacht, was erwarte ich. Ich habe einen DIN 4 zettel für die Kinder ausgeteilt, ja, analog, digital, vollkommen egal. Lest euch das durch, das meine Erwartungen. Sind. So setze ich meine Note zusammen. Das sind die Sachen, die ich erwarte, bei den, was wir dieses Jahr machen, ja an, ja, an Stoffverteilung. Und das sind die Sachen, die ich von euch erwarte. Pünktlichkeit etc. pp. Ja, solche Sachen zum Beispiel. Ganz allgemein gefasst. So hatte die hier einen Abgleich gehabt, haben die Kinder bekommen, haben dann logischerweise auch die Eltern bekommen. Und das würde ich dann kommunizieren, auch zum Beispiel auf dem Elternabend. Also ganz klare Kommunikation, das erwarte ich, das möchte ich mit ihren Kindern haben, das erwarte ich. Und auch da, finde ich, kann man eine Erwartungshaltung an die Eltern äh, aussprechen. Ich erwarte von meinen Schulelternbeirat, also von meinen Klassenelternbeirat, dass wir im engen Austausch sind. Sie mhm. haben meine private Telefonnummer oder eine Telefonnummer. Auch hier empfehle ich, lieber das Telefonat einmal mehr machen als eine E-Mail.
1: Ja? Ja, ja.
0: Soll sich eine Satellite-Telefonnummer holen? Mit der privaten Telefonnummer? Ja, können eine Satellite -Telefonnummer sich eine Satellite-Telefonnummer holen. Da hast du ja einfach eine App, wo du digital die eine Telefonnummer holst und dann hat sie das, weil Diensttelefon gibt es nicht bei uns.
1: Ja. Also und das, Satellite nochmal?
0: Satellite ist einfach nur eine App, wo du äh, die Tür runterlädst und dann kriegst du tatsächlich eine richtig echte Handynummer, aber die telefoniert dann auf deinem Handy sozusagen. Okay. Also das ist eine App und du da kannst du anrufen. Ja. Sozusagen, du hast eine eigene ständige deutsche Nummer. Das wird auch überprüft. Ja. Und dann kannst du da, kannst du keine WhatsApp empfangen oder so. Und das machen
1: alle Lehrer, Lehrerinnen. Also es ist irgendwie so eine gängige App, die jeder kennt. Nee, ich, ich, das empfehle ich einfach nur allen. Ja.
0: Also ich kann ja mal das Video, was ich dazu vermacht habe, da, ja, da drin verlängen. So, also, also es ist für mich. Und es ist das, kostenlos,
1: oder? Was? Ja. Oh, Du hast sogar
0: okay, krass. 100 freie Minuten. Also es ist für mich. Das wichtigste, eins der wichtigsten Assets neben der Schlüsselversicherung. Ja. <lacht> Und, der <lacht> Amtshaftpflicht. Und die Amtsverpflicht. Und die amtspflicht Genau, auf jeden Fall. Und da lieber das einmal mehr rausgehen, weil wenn das klingelt, das klingelt ja auch anders, weil Sie sehen, dann sehe ich, okay, ist jetzt dienstlich, gehe ich nicht ran. Ist ja auch vollkommen auch ja. da. Grenzen ziehen. Ja. Und ich kann, ich glaube, das muss man sich als Kollege auch immer mal wieder vor Augen führen. Wir haben das wichtigste Gut von allen. Das Schützenswerte ist gut, wir unterrichten Kinder. Das ist großartig. Ja. Aber Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind, hoffe ich jedenfalls ganz stark. Ja. ja? Und da, um da einen Abgleich mal herzustellen, lieber einmal mehr telefonieren als zu wenig, aber auch da eine Grenze ziehen. Sie erreichen mich ab 18 Uhr nicht mehr. Und, das, und auch da, Erwartungshaltung, ja, jetzt komme ich langsam rein, Ja, ist wirklich, gerade in der Zeit von E-Mails, warum wird so schnell nicht auf E-Mails reagiert? Mhm. Nee, Leute, am Wochenende, Samstag, Sonntag ist auch okay. Also ich, ich gucke sonntags auf jeden Fall immer meine E-Mails Ich gucke nie samstags in meine E-Mails rein. Ja. Samstags mache ich gar nichts für Schule.
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, und ich kenne das ja auch aus, also das ist Same Same in der freien Wirtschaft, ist ja, die Erwartungshaltungen ähm, klar zu kommunizieren und transparent zu machen. Also ja. wie du sagst. Und das eine ist ja zu sagen, hey, ab 17, bis 17, 18 Uhr könnt ihr mich rund um die Uhr anrufen. Ich bin für euch da. Oder ich sage, hey, äh, wenn ihr mir eine Mail schreibt, gibt mir 24 Stunden, aber innerhalb von 24 Stunden reagiere ich. Und wenn es nur heißt, habe die Mail gesehen, ich melde mich innerhalb der nächsten 4, 5, 6 Tage dazu. Ja. Oder innerhalb der nächsten äh, Woche. Und, und ich kenne die Gefahr bei von mir selbst auch, das zu kommunizieren und es dann doch nicht zu tun aus. Kunden, mhm. also diese Konsequenz. Ja, also gerade wenn ein Thema hochkocht und ich habe gesagt, ich bin nur bis 18 Uhr erreichbar und äh, antworte dann trotzdem immer nach 19 Uhr. Also das ist ja auch so ein Stück weit. Ja, ja. Ähm, also wenn ich mich selber nicht dran halte und es selber nicht ernst nehme, mhm. dann verschiebe ich natürlich so ein Stück weit die die Erwartungshaltung in einen Bereich rein, der mir dann selbst vielleicht als Lehrkraft gar nicht mehr gut tut. Ja, ja
0: und ich glaube, dass, dass genau also so klare Grenzen ja. muss auch ziehen. und die
1: klar zu zu kommunizieren und sich auch dran zu halten und ja. Ähm, auch selbst wenn es dann gut gemeint ist, ich schreibt mal noch schnell eine E-Mail, dann wird es trotzdem irgendwann zum Selbstläufer und dann sind wir wieder bei Themen wie Burnout und Co. Und jetzt mal Spaß beiseite, dann nützen dann auch sechs Wochen Sommerferien wahrscheinlich nichts mehr, ja. wenn ich die brauche, um wieder ja. klarzukommen fürs neue Schuljahr. Ja, genau. Ja. Das
0: ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich handhabe das so, jetzt ist natürlich meine Sichtweise da ein bisschen einfacher, aber auch als Kollege habe da ich das so gehandhabt, würde ich auch jedem empfehlen. Neben dem Elternabend, wo man sagt, hier, da klären wir das Globale innerhalb der Klasse, da gleich global als Fachlehrer darstellen, was möchte ich, was erwarte ich von ihren Kindern, was gebe ich ihren Kindern, was können sie von mir erwarten? Und da da sind wir ganz klar beim Bildungsauftrag, hauptsächlich. Ja. Klassenlehrer ist ein bisschen mehr Erziehungsauftrag, ja. Ja. Das ist das, was die Eltern wollen. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, ich habe hier jeden Mittwoch, was weiß ich, eine Sprechstunde. Klar, auch da ist wieder Arbeitszeiten sind unterschiedlich. Und da würde ich sagen, okay, wenn die Eltern es das schaffen, dass man persönlich vorbeikommen kann, denn super, in der Schule hat man immer Möglichkeiten, irgendein Klassenraum wird immer frei sein oder ein Besprechungsraum, wenn es sowas an der Schule gibt, dann würde ich da Gespräche reinlegen und da sich Zeit für nehmen. Mhm. Und das glaube ich ganz, ganz wichtig. Ansonsten, Satellite-Telefonnummer kann man das durchaus auch steuern.
1: Kannst du mal so aus dem plaudern oder so aus der Praxis oder vielleicht auch von dem Austausch mit, mit anderen Kollegen, Kolleginnen? Was gab es was schon so für, ich nenne es jetzt mal, Grenzüberschreitungen oder was so Erwartungshaltung und sowas anging? Also wie du schon sagst, vielleicht die Erwartungshaltung, dass du auch sonntags äh, um 20 Uhr noch erreichbar bist oder direkt antwortest oder wo es vielleicht auch mal eskaliert ist und wo du oder jemand anderes ganz klar auch mal eine, eine Grenze ziehen musst und sagen, hey, bis hierhin, das dürft ihr erwarten, aber das ist jetzt deutlich drüber. Gibt es da aus der, aus der Praxis, oder
0: wo du erzählen kannst? Ja, na klar. Also, muss man mal gucken. Ja, Also ich, also ich glaube, gibt so zwei Punkte. Das ist einerseits sozusagen dieses Abgleichen. Ich glaube, dass mein Kind ein Einzelschüler ist und dann der harte Abgleich mit der Realität aus Sicht der Lehrkraft, wo man sagt, nee, dem ist nicht so. Und dann dieses, in dieses Begründen reinkommen dieses Nicht-Vertrauen, ich, mhm. ich denke mir die Note nicht aus, okay. als Beispiel. Da hat man immer wieder Diskussionen, wo dann auch Eltern sich hinsetzen, und natürlich machen Lehrer auch mal Fehler, aber dass man dann schon mal sich hinsetzt und dann gegenkontrolliert, ja. Mhm. Um, das wo ist ich dann
1: schnell in so eine Meinungs- ping genau. wer hat recht? Ja, genau. Das, Weil schwierig das, ist das Daten- oder faktenbasiert letztendlich.
0: Genau, also wenn es natürlich mit Mathe ist, relativ simpel, sage ich ja. jetzt mal, aber wenn es Interpretationsspielraum ist, äh, ja. ist, dann ist das schon, da schon immer mal wieder ein Punkt. Das kommt nicht so oft hin, aber wenn es natürlich so um Erziehung Sachen geht. Also was weiß ich, ich nehme XY das Handy weg mhm. und ähm, Mama oder Papa sagt, nee, mein Kind darf das Handy nicht abgenommen bekommen. Und das ist ganz schwierig und das, das ist wirklich, das sind die größten und schwierigsten Herausforderungen, äh, wo ich denn mich auch schon mal anschreien lassen habe am Telefon, ja. Ähm, wo ich dann irgendwann gesagt habe, hier, wir brauchen da jetzt nicht weiter sprechen und dann haben wir das Gespräch beendet. Ähm, wenn da unterschiedliche Ansichten. Wo du
1: angeschrien wurdest am Telefon? Ja, ja, klar. Und das kommt öfters mal vor?
0: Nee, nicht so oft, aber doch. Das kam schon mal vor. Und dann hat gesagt, okay, dann brauchen wir uns die anderen anschreien. Und dann hatte ich aber schon angefangen zu reden, dann wurde schon auf der anderen Seite aufgelegt. Ja. <lacht> okay. Das ist heißt, klar, okay. Da ging es so. Das ist dann wirklich einfach ein Abgleich. Und da, da merkt man, da ist dann ganz schwierig, wenn Schule Regeln festlegt mhm. und Eltern diese Regeln aber nicht gut finden und zu ihrem eigenen Kind sagen, ey, die brauchst du nicht einhalten. Mhm. Und das erklären wir den Jugendlichen. Mama oder Papa sagen, die nee, musst du nicht machen. Ich als Lehrer sage ja, doch, musst du machen. Und dann kommst du auch ganz schnell in dieses, wer hat jetzt hier, ich sage jetzt mal den Längeren, und wer hat ja die größere Macht. Und das ist echt schwierig. Und das Kind steht dazwischen. Das Kind ist eigentlich immer der Gelackmeierte hm. und muss dann zusehen. Und in Schule und ganz ehrlich, wir sind auch nur Menschen. Wenn du denn ständig Diskussionen mit Eltern hast, ja, dann irgendwann schlägt sich auch das Kind nieder. Mhm. Und da musst du denn schon sehr, sehr Profi sein, dass du schaffst, dass, dass du das voneinander trennst.
1: Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir gerade vor, jetzt reden wir die ganze Zeit mehr oder weniger von der Eltern-Lehrkraft-Beziehung. Aber im Grunde genommen habe ich auch noch ein Spannungstreik mit dem äh, Schüler und der Schülerin drin. Also Und jetzt mal äh, ganz nüchtern betrachtet, soll es ja immer im Wohl sowohl von Lehrkraft als auch Eltern sein. Das Beste für, und ich glaube, das, 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 das versucht auch jeder, ja. das Beste für Schüler Schülerin. Schülerinnen im Sinn zu haben. Mhm. Aber da stelle ich mir herausfordernd vor, für beide Seiten. Ja, wobei ich tatsächlich Schüler, also umso älter sie werden, umso mehr
0: äußern sie, was sozusagen sie ihnen fehlt im Sinne von, das bräuchte ich eigentlich noch, wenn es so Richtung Abschlüsse geht. Unsere ja. Haupt- und Realschüler wenn die Richtung Abschlüsse kommen, dann merken sie, okay, ich müsste eigentlich jetzt das noch machen, warum wurde das in Mathe nicht gemacht oder sonst was. Ja. Dann kommt da schon mal was und dann kommt in seltensten Fällen, kommt das sozusagen bei mir an, frei nach dem Motto, der Kollege XY hat das so und so nicht gemacht. Und dann müssen wir sagen, hier Leute, macht euch mal locker. ja mhm. Oder auch bei mir kommen dann immer mal wieder auch Schüler an, die sagen, hier, es war aber unfair, wie das so und so behandelt worden ist, ja, oder der Kollege hat das gesagt, dann wurde das so aufgenommen und da bin ich auch im Spannungsfeld zwischen, ich will dem Schüler zuhören und vertraue, glaube dir, und dem Kollegen, ja, wo ich sage, ja, hier, wie war das und das mhm. ist auch immer mal wieder ein Abgleich, also da glaube ich, umso älter sie werden, umso mehr verstehen sie, was sie auch an, an Wissen brauchen, aber hier ist häufig so unfair Behandlung und Ordnungsmaßnahmen, pädagogische Maßnahmen, wo da ein Abgleich kommt, ob das gleich, also ob das zu verstehen ist, was mir da als ja. Strafe
1: auferlegt worden ist. Du hast eben schon gesagt, ich glaube, als Lehrer, Lehrerin ist eine Riesenverantwortung, ähm, neben dem eigentlichen Bildungsauftrag. Ähm, ich glaube einfach, ja, wie soll ich sagen, als Lehrer habe ich ja auch einen gewissen Einfluss, der positiv und negativ sein kann, auch auf so... Ähm, jetzt nicht nur sagen, Psyche von Schüler, Schülerinnen. Ich weiß nicht, hattest du einen Fall in deiner Schulzeit, wo es aus deiner Sicht in die falsche Richtung ging? wo es viel, Also, jetzt mal unter uns, ich habe auch mal einen Schüler auf dem, auf dem Kicker oder mal ein Kind auf dem, auf dem Kicker, ähm, wo du sowas mitbekommen hast, wo auch hier, wo es Grenzüberschreitungen gab.
0: Nee, tatsächlich so harte Grenzüberschreitungen nicht, aber wir sind auch nur Menschen. Ja. Und, ähm und natürlich, man mag es nicht glauben, Lehrer unterhalten sich auch im Lehrerzimmer und ähm, da ist jetzt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und da regt man sich auch mal auf, ist ganz normal. Also ja. wer da jetzt so tut, als ob er nie sich auch mal sagt, hier ist nicht. Aber und das ist sozusagen die Professionalität, die ich von jedem meinem, meiner Kollegen abverlange und auch die sie auch einhalten, dass ich dann den Switch schaffe und dass ich das nicht ähm, übertrage. Und ja. wenn ich da aber jemanden, einen Kollegen habe oder eine Kollegin, dann sind die eigentlich so, dass sie sagen, hier, ich brauche da mal nochmal Unterstützung. Ja. Lass uns mal gemeinsam ins Gespräch bringen. Ich bin da irgendwie ein bisschen gefangen, ja. Und mhm. das ist dann für mich Leitungsaufgabe. oder da gibt es ja auch genügend, da gibt es die Schulsozialarbeit in der Schule, wo man da sich auch mal hinwenden kann und fragen kann, hier, ich komme hier nicht weiter, kannst du mich mal da unterstützen? Kannst du mal was so auf die nächste Ebene heben? Und genau für sowas gibt's Vertrauenslehrer. Mhm. Wenn ein Spannungsverhältnis zwischen oder ein Problem zwischen Schüler und Lehrer entsteht, was ja immer wieder sein kann, dann kommt der Vertrauenslehrer ins Spiel. Und das ist, glaube ich, das ist keine leichte Aufgabe. Mhm wenn du da mit einem Kollegen sprechen musst, dass der sich dem Schülerinnen Schüler gegenüber nicht vernünftig verhalten hat, das ist schon nicht so leicht. Aber dieses Anrecht haben Schülerinnen und Schüler. Ja. Und das auch da
1: bist du in einem großen Spannungsverhältnis. Ja. Mhm. ja, ich kann mir vorstellen, Also vielleicht auch mal aus äh, Schwenke aus meiner Jugend. <lacht> ich ich stelle mir vor, so zwischen sechster äh, und zwölfter Klasse war ich wahrscheinlich auch kein einfacher Schüler und ich habe von zwei Lehrern mehrfach äh, gesagt bekommen, ah, ich glaube, aus dir wird nie was und ähm, jetzt gar nicht so böswillig. Mhm. Ähm, ich glaube nur, dass man nicht so ein Stück weit mitmacht, wenn man solche Sätze äh, und je nachdem, welcher Phase mal als Jugendliche dann selbst ist und wie gefestigt man ist, je öfters man sowas hört, irgendwann nimmt man es dann auch an, ja, also selbst erfüllende Prophezeiung ja. ähm, und oder macht dann einen Glaubenssatz drauf, Klar. an die man dann länger zu genahmen hat. Ähm, das meine ich, ich glaube, das kann schon kann schwierig sein.
0: Ja, ja. Ich, also ich glaube wirklich, dass du als Lehrer hast auch eine ganz schön machtvolle Position. Richtig. Also du kannst du kannst da, wirklich,
1: du kannst und, da, du kannst dein Leben wirklich für ihn, also ich habe ganz viele Lehrer, an die ich denke, wo ich sage, so wow, die haben einen schönen Schweif gegeben, ja. in, in eine Richtung, denen ich wirklich dankbar bin. Und ja. dann gibt es auch die ein, zwei, wo ich sage, so, okay, also hätte ich da zu sehr hingehört, dann ja, ja. Äh, gibt dir das auch einen ganz anderen, eine ganz andere Richtung oder ja. kannst dir eine andere Richtung geben in, in deinem Leben. Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, in Summe werden
0: die wenigsten Lehrerinnen und Lehrer kontrolliert. Also ja. wo du wirklich hier reingehst in den Unterricht und da mal enger im Gespräch bist mit den Schülerinnen und Schülern und da im Austausch bist und das ja das ist dann wieder so eine Leitungssache oder mhm. wo du hingehst und im engen Austausch mit den Schülern bist mit der Schülervertretung etc oder mal in den Unterricht reingehst aber ja in Summe ist der Lehrer ganz alleine und da ist auch für Kinder manche Sachen schwer zu beweisen aber natürlich, manche Sachen sind auch so emotional. Der hat mir jetzt eine Fünf gegeben, jetzt möchte ich aber mal hier vorstellig werden, so nach dem Motto. Mhm. Okay, also gerade bei Noten, ähm, da habe ich wirklich immer mal wieder Diskussionen, wo ähm, Schüler nachfragen, wie das zustande gekommen ist und da da ist das, sage ich mal, das Recht schon sehr
1: stark auf Seiten der Lehrkräfte. Wie müssen Lehrer und Eltern idealerweise zusammenarbeiten, um das Bestmögliche aus der Schulzeit für ihre Kinder sozusagen rauszuholen? Kommunikation.
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass die eng miteinander kommunizieren, viel miteinander sprechen. Auch die Leitungsebene, finde ich, muss viel mit Eltern kommunizieren. Das nimmt bei mir persönlich ganz viel. Ich habe jede Woche habe ich mit denen fix ja per Videokonferenz einen hoch, das hat Corona tatsächlich gebracht, ja. Mhm. Dass man da einfach eine Videokonferenz hat, sich austauscht und da hat man viele Dinge schon vorher geklärt. Ja, wirklich viele. Also ich manchmal schlagen bei mir Gerüchte auf, auch über mich persönlich, wo ich denke, wo kommt denn das her? Hm. Also letztens war jemand bei mir, ich glaube, Kollegin also, hat gesagt, ey, Christoph, ich habe gehört, du spielst heimlich mit dem Handy Candy Crush und die Schüler müssen immer zu dir hinkommen. <lacht>
1: What? Und, da, und dabei ist es äh, du, Minecraft. Richtig. Ja, aber guck mal, mit, mit so einem Gerücht kommt das
0: Kind nach Hause und sagt, ja, der Herr Krüger spielt den Mechanic Crash auf dem Handy. <lacht> <lacht> und, und da muss man das dann einordnen. Entweder sagt man, okay, dann spielt ja als Kenny Crush. ist mir vollkommen egal, ob der da ja. was bei. Ja. Oder da kommt die Anfrage direkt nach bei den Eltern. Dann sagt sie doch, okay, wo kommt so ein Kram her? Also Kommunikation, verstehen, mal den Perspektivwechsel als Lehrkraft einzugehen, dass man sagt, hier, die wollen nur das Beste. Vielleicht eine Feedback-Schleife mehr drehen, als es vielleicht vonnöten ist, weil es einem vielleicht auch anstrengend vorkommt. Da empfehle ich wirklich, entweder per Telefon lieber einmal mehr einen Hörer in die Hand nehmen und mhm. dann äh, kommunizieren. Und jetzt aus Elternsicht, würde ich sagen, vertrauen und mhm. auch mal ein Perspektiv wechseln. Probieren einzunehmen, dass, dass das Kind nicht immer das Engelchen ist, was es ist. Es macht auch mal was falsch, ist auch vollkommen okay. ja. Mhm. Und es muss auch mal vielleicht ähm, akzeptieren, dass Dinge so laufen. Das sage ich auch meinen Schülern. Le Leute, in meiner letzten Klasse habe ich das immer wieder gesagt, ja, Grüße gehen raus. Leute, ihr könnt nicht mit jedem Best Freund sein. Funktioniert nicht. Ihr müsst auch, Schule ist auch mal dafür da, Dinge zu lernen, die einen total nerven und dass man mal einen Abgleich bekommt. Ich muss jetzt akzeptieren, dass das so ist. Auch wenn ich überhaupt nicht damit einverstanden bin, so doof wie es ist, gehört im Leben dazu, auch mal zu sagen, okay, ich mache es. Auch wenn es mir nicht <lacht> passt. Ist total schwer, aber man kann nicht immer nur Premium-Lehrer haben. Man muss auch mal, das ist Alltag.
1: Ja. wie ist das? Jetzt gab es ja schon seit ein paar, ein paar Jahren, ne, so passwort Resilienz, wie gehe ich oder wie, wie gehst du als Schulleiter oder andersrum? was macht ihr jetzt in der Schule oder wie ist der Austausch da, um... Also ich stelle mir vor, du hast eben gesagt, ich habe eine gewisse offene Kommunikation, eine positive Grundeinstellung. Ja. Ich stelle mir vor, ihr müsst viel zuhören. Erstmal auch verstehen. Manchmal liegt hinter einer Anschuldigung oder wenn jemand lauter wird von den Eltern, ja. einfach auch irgendeine eine Angst oder eine vielleicht nicht erfüllte Erwartung. Das ist dieses Eisbergmodell. nicht? Ich genau. sehe immer nur die Spitze des genau, Verhalten, richtig. was
0: mir entgegenkommt, aber ich sehe nicht unten drunter die versteckten Gefühle etc. Ja. Ja.
1: Was macht ihr in der Schule, um genau solche Situationen auch letztendlich euch gegenseitig äh, vorzubrennen oder andersrum. Woher weiß ich denn? Ich stelle mir jetzt wieder vor, ja, ich fange bei euch in der Schule an, ähm, woher weiß ich denn, vielleicht kenne ich das ja nicht, so in der Kommunikation bin jemand vielleicht, der aufbrausend ist, weil äh, regelmäßig bin ich, ja, ich bin, <lacht> weiß ich ja nicht. Äh, weiß man ja vorher nicht, ne, wo, die, wo ja. die Triggerpunkte sind. Aber wie wie schaffe ich dann diese ähm, offene, ich sage jetzt auch mal, positive positive Grundhaltung zu zu erlernen also gibt es da Schulung gibt es da lerne ich das dann im, im Studium läuft das über ein, über einen Austausch Learning by doing also Learning by doing
0: eine positive Grundeinstellung kannst du ja auch nicht also
1: also das ist, ist ja was charakteristisches genau Und das ist nicht alle gleich der eine ja. geht schneller an die Decke als der andere oder ja. verliert schneller mal mal die Fassung oder resigniert schneller oder weiß schneller mal nicht nicht weiter also wie wie gehe ich damit um ich, ich glaube um mich besser
0: vielleicht um mich besser vorzubereiten auf Elterngespräche ja ja, da ist der kollegiale Austausch. Ja. Und da muss man einfach manchmal auch einfach reingehen ins Gespräch und dann lernt man da ganz, ganz viel über sich. Also ist ganz, schön. natürlich gibt es seminare schwierige Gespräche führen, sowas wird in Schule angeboten. Wir ja. haben schon Fortbildungen in dem Bereich, die sind auch, sind auch immer kostenlos, Kommunikation, Elterngespräche führen. Da gibt es tatsächlich, glaube ich, von der Hereus Bildungsstiftung äh, gibt es da Sachen, die sind da immer sehr, sehr gut. Da Die kann man machen. Da kann man sich darauf vorbereiten, aber ansonsten ist es das erste Elterngespräch, da ist man höllisch aufgeregt und wie bei jedem guten Gespräch, wo man sagt, bereite dich vor. Was ist das Ziel des Gesprächs? Mhm. Kommuniziere es, klar. Und auch da sage ich den Kollegen, wenn sie das erste Mal so solche Gespräche haben und ich das mitbekomme und sagen, hier, oder wenn sie ein schwieriges Gespräch haben und sagen, hier, du musst dich nicht anschreien lassen. Also ich habe ja auch schon Kollegen gehabt, die wurden da von Eltern angebrüllt und die haben sich, weil es dann wirklich auch massive Eltern waren, die haben sich nicht getraut, dieses Gespräch alleine zu führen. Da muss ich mit dazugehen. Da war der Elton, sie Angst hatten? Ja. Vor mhm. dem, meistens war es, nee, nicht meist, aber in dem Fall war es, äh, glaube ich, auch ein Vater und der war da sehr massiv, ist da aufgetreten und hat da auch nicht akzeptiert, dass ihm gegenüber äh, eine Lehrerin saß und eine Meinung hat. Das war, da muss ich, glaub, da, genau, da muss ich mit dazu gehen. Wow. Das sind natürlich keine Kunden, da sage ich auch den Kollegen hier, wenn ihr merkt, das Gespräch geht in eine falsche Richtung, dann bricht ab. Dann sagt mhm. er hier, wir sprechen da zu nächsten Zeitpunkt nochmal. Vertagen noch nochmal. Vertagen, fertig, aus. Niemand muss sich anschreien lassen. Ja, mhm. Also umgekehrt genauso, wobei ich natürlich noch keinen Kollegin erlebt habe, die diesen Elternteil angeschrien hat. Mhm. Um, aber dann brechen wir ab und mhm. dann ist beim nächsten Gespräch, sitzt halt noch jemand da und da kann man wirklich, man holt die Schulleitung mit dazu. Mhm. Das ist unser Job. Und das muss ja nicht immer der Schulleiter sein. In der Eskalationsstufe gibt es ja auch nochmal Stufen darunter, ja. dass man einen Zweigleiter mit dazu nimmt oder eine Kollegin mit reinnimmt nimmt. oder Vertrauenslehrer. Genau. Irgendwie, oder dass man die Schulsozialarbeit mit ins Boot holt. Aber wenn man merkt, das ist ein schwieriges Gespräch, und man merkt, selbst die gute Vorbereitung mit Zielsetzungen etc., dass man das schon vorher kommuniziert, bringt eigentlich weiter, dann kommt man halt mit mehreren Leuten. Mhm. Auch das würde ich immer kommunizieren. Ich weiß nicht, ich wundern wir sitzen da noch mit mehreren Leuten. Und da ist immer eine Eskalationsstufe, dass man sagt, hier, die Schulleitung sitzt mit dem Boot.
1: Also kann man eigentlich sagen, klar, einmal ganz generell, sei es mal auf dem ersten ähm, Elternabend, äh, die Erwartungshaltung in ja. beide Richtungen klären. Transparent machen, diskutieren.
0: Ja, wobei, glaube ich, die wenigsten Lehrer fragen nach, was erwarten Sie von mir von meiner Arbeit? Obwohl man das echt mal fragen könnte, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich wollte doch wollt
1: gerade sagen. Also das wäre doch mal
0: spannend, das zu klären. Aber das würde ich glaube ich vorher im Vorfeld. Bitte, yeah. bitte klären Sie für sich die Frage, was erwarten Sie? Genau.
1: Und das also ist schon, spannend. schon ein paar Leitfragen den Eltern mitgeben. So, hey, nächste Woche ist erstmal Elternabend. Bitte äh, machen Sie sich schon mal Gedanken über die ein, zwei Fragen. Ich werde dazu auch was mitbringen und ich freue mich auf den Austausch.
0: Und wenn das mal jemand gemacht hat, dann würden wir gerne mal wissen, was die Erfahrung war. Weil ich könnte mir vorstellen, da kommt eine ganz schöne Wundertüte.
1: Ja, aber überhaupt das mal auf den Tisch zu bringen, gegebenenfalls auch. Und dann, glaube ich, kann man ganz viel klären. Also auch dieses... Aber wie oft musst verstehen. du da vielleicht Nein sagen? Das ist, glaube ich, auch schwer. Aber, zu, aber wie kannst du denn damit arbeiten, wenn ich gar nicht weiß, was in den Köpfen der Leuten vorgeht? Ja, stimmt, also, weil du wahrscheinlich einfach nur prognostizierst, was sie denken. Oder antizipierst oder du weißt ja, weil es ist dein 20. Schuljahr. Und gerade dann sollte ich vielleicht nachfragen. Richtig. Also halten wir das auf jeden Fall nochmal fest. Also sprich ja. nachfragen. Also einmal klären, Erwartungshaltung in beide Richtungen. Ja. Dann kann ich ja gerne aufzeigen, so hey, so stelle ich mir das vor. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Hm. Und wo kommen wir zusammen und wo vielleicht auch nicht? Uns geht auch nicht. Hm. Dann gutes Vorbereiten. Ja. Das so ein bisschen mit einer Zielsetzung, so das Ende im Sinn haben, wenn ich in ein Elterngespräch reingehe. Wenn es eskaliert, emotional wird, vielleicht vertagen oder Unterstützung. Ja, voll, also ja, ich würde, glaube ich,
0: wenn es einmal eskaliert ist, würde ich würde ich abbrechen und einen neuen Termin ausmachen und nicht dann jemand ja. dazu. Holen. Nein, nein, nein,
1: nein. Das, das auf gar keinen Fall eska noch eskalieren Gibt es noch so, keine Ahnung, zwei, drei oder die du aus deiner langen Laufbahn jetzt auch kennst, wo du sagst, hey, das hilft. Also Satellite, habe ich eben gehört, kostet das. Hilft,
0: das hilft auf jeden Fall, in der um einfache ja. Kommunikation zu haben. Ja. Und ich glaube, aber das ist auch eine ganz schwierige persönliche Sache, wo ich immer mal wieder mitbekomme, wo ich denke, man kann doch mal fünf gerade sein lassen. Jetzt sind Kinder und Jugendliche. Auch als Lehrer. Ja, mhm. Natürlich, wir haben immer ein Spannungsverhältnis, ja? ja. Aber jetzt auch die rund um die Diskussion rund um ChatGBT und Hausaufgaben kopiert etc. pp. Ja. Fünfe gerade sein lassen. Ja. Und danach das aufgreifen. Also die Schleife mehr drehen und vielleicht auch manchmal sagen und Leute, dann nehme ich mir jetzt die Zeit und wir lassen den Lehrplan hinten runterfallen. Aber auch da, wenn dann wieder die Eltern nachfragen, warum haben sie das nicht gemacht? Ja, klar. Ich, muss, ich glaube, ich muss akzeptieren, dass ich mich häufiger begründe, weil du es so schön gesagt hast. Früher war es vielleicht so, die Eltern haben gesagt, ja, Pech gehabt. Und jetzt ist mhm. es so, nee, jetzt fragen wir mal nach. Und ich glaube, das hat sich gewandt, das wird auch nicht mehr zurückkehren. Wobei mhm. es schade ist. Also da noch ein bisschen mehr Vertrauen. Aber ich finde es auch okay, dass nicht immer alles gottgegeben hingenommen wird. Ja. Ja? Sondern dass man da gerne mal nachfragt. Also fünf mhm. gerade sein lassen und manche Sachen ein bisschen mit ja, Humor und äh, direkter Kommunikation. Aber das ist auch eine, ja, eine sehr persönliche Sache.
1: Mhm.
0: Gut. Spannend haben wir Die wichtigsten Sachen haben wir geklärt, würde ich sagen. Ja, heute, ich ja. heute mal sehr, sehr individueller Austausch ähm, mit vielen Stories aber ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen und wenn ihr noch vielleicht für uns Best-Practice-Sachen habt, dann haut es ähm, einfach per Mail an mich, E-Mail-Adresse, habe ich schon so oft gesagt, kennt ihr. Ich wünsche euch einen großartigen Tag. ciao Ciao, <lacht> ciao.